0: 观众大家好，欢迎收听第三季第一集的 XSE 训练漫谈，我是姚教练。那么今天的主题呢，主要是来要,要来谈呃一个耐力形态运动项目的训练。好，请注意哦，这边所讲的是耐力形态的运动，我们在这边已经不是只是单纯的在讲耐力这件事情了因为呃耐力的训练呢，在一般各个运竞技运动项目里头，呃，他一他所扮演的地位以及他训练所需要的原则，大概在前面第一季和第二季里头都已经，呃，不同基数或多或少有说明过。那、哦、各位可以回去参考，可能就是第二季，比如说魏轩教练的访谈以及呃，嘉华教练的访谈，哦，他们在这两个，分别是棒球和篮球的训练项目里面，都对耐力训练的原则有所琢磨。还有一个就是第三个，我自己单口所讲的那一集叫做。呃，欠的怎么样还？浅谈无氧训练哦，这一集哦，在这一集里面，我们也把呃有氧耐力和无氧耐力彼此相辅相成的关系稍微有过了一个交代。所以，如果呃各位所琢磨的是在一般泛指呃促进恢复能力哦，高强度之后的恢复能力，或者是说促进呃训练适应哦，身体打基础的这种耐力。哦，属于泛指各个不同运动项目的耐力能力的话，那可能就是在之前内容已经描述过了。呃，这不会是这一集的主要重点。另外，先稍微致歉一下，因为今天呃时间场地的限制因素哦，不是在平常所习惯的环境所录制，所以你们可能会听到比较多一点的回音，这是没办法的。好，今天我们要讲的题目其实主要是着重在耐力类型的运动项目上面。什么意思？就是说它是比较循环式的之前我们讲过，运动的主要分类有循环和非循环两种嘛。非循环的节奏是不固定的，有时候是会被对手所主导的，比如说像球类，譬如说像是击击类、格斗类的比赛。那么循环式的话，就是说它的运动动作基本上是没有太多的方向变化就是同样类型的动作，同一个动作一而再、再而再的发生，像是譬如说游泳滑手、踢腿是。同一个动作持续的复制很多次，哦，夹车是双脚踩踏，同一个动作复制很多次，哦，起身抽车，车身左右右摆，哦，上半身的移动，肩膀的使呃使力呃，重复发生很多次，哦、呃，跑步，摆手，推凳，抬脚,脚，跨步的这些动作，重复重复持续发生很多次，这一个类型的运动项目，他、呃、们的共通特点呢是，动作呃变化比较不那么大，所以动作的经济性。哦，所谓的经济性就是说，你达成一个任务目标的时候，所消耗掉的，比如说能量也好，或者说氧气也好，或者说所制造出来的代谢废物，比如说乳酸也好的话，这些东西你所需要耗掉成本越低，去完成一件事情，你耗的成本越低，就是经济性越好。哦，所以在这几个项目的话，在这种循环式，呃，循环形态的项运动项目，呃，比较。在三个主要体型大元素里面，力量、速度和耐力里面，主要是以耐力作为最重要的能力基石的这些项目，啊，这是所谓的耐力运动。那因为耐力是他们的主轴，所以他们的耐力训练原则又会跟一般的运动项目不太一样啊。所以当我们在讨论一个竞技运动耐力要怎么训练的时候，呃，我个人的看法是，也许这必须要。把你的运动项目分清楚，我们不应该去把循环式的运动项目，它练的方式拿去当做非循环运动的一个主要方针，因为有的时候它是不一样的能量系统。那另外一个的话，有可能是他们的可训练性、运动员的可负荷性以及呃赛事所需要的耐力能力高低有所差别，所以呃，你拿了一个的训练方法去套用另外的方法，呃。呃，去套套用在另外一个运动上面，也许就不是那么的适用。这是我们必须要注意到的一件事情。那么在这里的话，我想要呃重新定义一下我对耐力的看法。好了，因为因为一般人在讲耐力的话，都会讲呃心肺，或者是说如果你是 NSCA 系统的话，你就会讲肌力与体能。你所谓的体能耐个区块，大概就是属于涵瓜的呃耐力能力这些东西。但是其实，我们如果用比较宏观一点的眼光来看的话，所谓的耐力，它到底是它到底是要成就什么？耐力呢？它是要在相对长的时间，然后相对持续的方式去输出很高的能量。哦，这是一个比较从力学或者是物理学的角度来。看的一件事情哦，我们不管是任何的运动项目也好，你从外观，假设我们今天是一个外星人，你在观察地球人做奇奇怪怪的事情，你发现他们在运动，那你想要去描述一下，呃，地球人这个人种呢，他在各个不同运动项目，他可以持久的能力的话，你会用怎么样的描述？哦、呃，持续能人体能够持续对外界做工，让这些做工可以达成某个目的，比如说呃，爬升、登山嘛，或者是越野跑。或者是水平位移，譬如说游泳啊、骑脚踏车、跑步，或者是甚至呃，我们可以打其他的比方，呃，球类来讲的话，哦，在球场上面的平均的移动，每一场球、每一场比赛平均移动的距离，哦，你发起攻击的次数，你发起短冲刺、短短冲刺的次数，这些都是对外界做功，为的就是什么？就是要改变一个。一方面是改变自己的运动状态嘛，另外一个是造成一些后果，而这些后果不不论是直接的影响自己的成绩，或者是对的对你的对手所产生扰动，这个是呃持续对外界做工哦、呃、的意思。那另外一个层面来讲的话，如果我们定义耐力是怎样子的话呢，你就可以知道说呃其实。很多时候，耐力它是非常具有专项特性的。啊，怎么讲？因为持续对外界做功的方式，有可能是用脚踩，有可能是用手滑，有可能是拳击选手是挥拳，有可能是呃，譬如说足球选手，他除了跑动之外，他有很多的方向变换，他还要带盘球、带射门、带传球。哦，所以。在这一些层面来看的话，我们刚刚所讲的动作经济性就产生了很大的影响在里头。譬如说，我们以脚踏车的踩踏来讲好了。今天早上我才刚刚回国立体育大学的教练所，我回去生理组张贵伟老师的研究室，帮他们做了一个实验。哦，那骑脚踏车的话呢？呃，我我们采实验采用的是脚踏车的功率系，然后是用那种呃电动马达控制，然那台真的很好。<笑>那台的话是我我就是市面上所有的商用的机型比起来都没有办法像呃实验室级的那一台功率车 load 的那个品牌这么的滑顺，然后控制这么精准啊，讲离题了。反正就是我们所做的实验是从呃低的强度往高的一直慢慢增阶上去，然后你所输出的瓦数、输出的瓦特数是由功率车来控制的。那踩的时候呢，当然就是我们运动员本人自己在踩踏嘛。但是光光在踩脚踏车这个动作中呢，你一只脚绕着踏板中间的那个轴心哦，踩踏曲柄的中间那个轴心踩360度这样子一圈，会骑车的人和不会骑车的人，他的效率就差很多。我比较会骑车的人呢，他可以在360度都相当均匀的发力。哦，虽然最大的力踩踩力道可能是从两点钟到四点钟的方向踩出来，没错。但是一般人可能在踩脚踏车的时候，就是一脚接着一脚，好像上下上下这样子爬楼梯的方式踩出去。那他使用到的肌群,群大部分就是以股四头肌为主。所以如果能够像我们这种会骑车的人，就是长时间有练过车的人来讲的话，我可以把。这种好像脉冲式的力量输出，均匀的发挥到整个踏板全圆周最重要的是怎么样？我在后半圈，我在脚从下死点要提升到上死点的这个地方呢，我对侧那只脚可以自己向上拉抬一下下。哦，这个拉抬虽然过去的生物力学研究告诉我们说不会做太多的功，但实际上它有一个很重要的重用处就是怎样？当我这条腿在抬的时候，至少我这一只没有在主动下踩的脚呢？你可以想象你的一条腿重量有多重，全身几大几乎大部分的肌肉和骨骼都集中在下肢嘛。我们说我一条腿大概四分之一的体重好了，你这只脚如果能够主动上上抬，你至少就可以让对侧正在下踩用力那只脚可以去省掉这四分之一体重，你在下踩的脚就不用再多花额外的力去去把另外那只被动的没做事情的脚往上面拉高。所以这个就是一个额外的呃简单的例子。踩脚踏车肌肉协同作用其实是我的硕士论文一个非常重要的主题。那呃，大家可以去想象说，如果一个经过长年累月训练的选手，这些肌肉在完成360度踩踏过程中，他们是一个很顺畅的协同作用，一棒接给下一棒，好像接力赛一样。或者是如果他们同时也要出力的时候呢？你可以出 30% 的力，我可以负责出 70% 的力。那另外有一些小额基群，负责出 5%、3% 的力量去做稳定性能作用。这是一个非常重要的合作过程。那最好的合作过程是大家通力完成一件事情，而不是你在做一些，我在帮你扯后腿，减低一下你的作用。那这个就是会踩和不会踩的人他们会产生的基本差异。所以。如果也一样有心肺好的好的心肺适能的人来讲，以前练过脚踏车的人和以前没有骑过脚踏车的人，我们一起来踩这踩公路车，一起做一个登阶型的这种呃体能测试的话，你就会觉得说，以前练过脚踏车的那个人怎么那么强？很重要哦。我们在讲的是哈，就是假设有两个人，现阶段他们都没什么在进行自行车专项训练。但是以前一个人有练过，另外一个没有。假设他们现在现阶段大概都是像我一样，哈，从事体能教练工作，平常的工作是劳动性职，啊，有时候在健身房里面会自己练，稍微会去跑个步，也许呃心肺内容就是呃跳个有氧舞蹈或者是打拳之类这种东西，哦，心肺适能都不错。我们再假设好了，假设我们把这两个人，哦，我们现在想象实验这两个人送去做那个 DEXA scan。呃，去用低密度的呃低强度的高密度的 X 光去扫他的身体组成，然后发现他们的心脏一样大颗，哦，然后心壁的厚左心室的肥厚度一样大。然后我们再去测量他两个人的休息的安静心跳，都一样的呃条件，空腹早上睡醒的情况，啊，没有进食任何的咖啡或茶，然后前一天也没有做很超的训练，大家都很健康，没有在生病快要生病的病人状态，去量他的安静心跳。好，两个人的安静心跳全部都五十五下。我们再做多加一个好了，假设我们用那个什么，呃，呃。教育部体适能的那种呃心肺适能检测啊，呃三分钟登阶登阶的那种测试，然后登阶完之后五分钟看心跳率恢复，或者是说我们用 Cooper Test 用十二分钟持续跑，你在操场就是全力冲，冲冲最大的完成距离。我、哦、假设我们今天我要想象实际上这两个人、哦，这两个体能教练，他们都能够，比如说 Cooper Test 可以跑 2,800 公尺好了、哦，算不错的成绩。而三分三分钟登阶下来的恢复急剧都一样在几家的状态，哦，都是属于差不多的成绩。但是前提是一个人以前有练过脚车，另外一个从来就没有骑过脚车。我们把这两个能力相仿的人拿来放到脚车、公寓车上面去踩，去进行登阶测试的话，很可能一个人就可以骑到三百一十瓦骑完，另外一个人只能骑两百五，甚至更少。哦，所以这个就是。运动专项性所带来的问题哦，运动专项它本身的动作，因为循环式运动嘛，一而再、再而三的重复发生，你每一个动作的效率，你每一个动作的精确性差不要太多，差五趴就好，累积下来所造成的差异就非常非常的明显哦，因为这个五趴可能是造成一个生理现象和另外一个生理现象彼此之间在切换的一个很重要的关键，还有就是五趴累积在一起的话，可能累积到某一个临界量之后。呃，不可逆的现象就会发生，所以这个是专项性的一个很重要的一个特征，也是我们今天要谈呃耐力形态运动项目的我们要去记得的一个重点。那讲到这个的话，其实我就要稍微去坦诚一下，这也是我刚开始当教练的时候所犯过的一个非常基本的错误。呃，那个时候我是要训练于明田三项选手，那那个时候他是他主要跟我讲他的目标是要去比。226的超级铁人的这个距离 ，Ironman 的距离，在国内必须要拿到好成绩，然后要达到一个呃门槛，才能够让他去参加夏威夷的那个世界杯的 Ironman 世界锦标赛。哦，所以那个时候我给他的训练的话，那个时候我很菜，很单纯，就想说耐力嘛，全身上下共同施用。哦，你你需要的是什么？就是心脏结构的改造。哦，你要肌肉的微血管的密度提升，然后你需要用高强度和低强度大量去相对搭配，哦，让你的粒线体功能去提升，然后粒线体的数量能够增加哦。我们需要一定程度的低强度的恢复训练，我们要长时间低强度的训练去提升它的脂肪的燃烧这些东西，这都是很粗浅的，就是你学运动训练就应该要有的尝试。哦，所以那个时候我就是想说啊。我呃需要的、东西共同的这些，那剩下的话，他全部都会游泳，也会骑脚踏车，也会跑步，也会。所以那个时候我犯了一个很致命错误，我把他的训练主要的内容全部都集中在我比较做过的、我会的运动项目，我脚踏车的功率训练，以及跑步的配速训练、心跳训练。游泳的部分呢，我有放，但是我只让他做了短距离形态的冲刺型的游泳。因为那个时候，我觉得说，呃，田人三项其实很多时候都是出发那一瞬间下水脚的时候，大家在水中战斗，拼着你死我活，有时候会被挖脚踹到涌进飞掉啦，有的时候就是呛水啊，有时候会被后面比较强的人、速度比较快的人从上面压上压过去，这些出发时候的混乱。哦、呃，以前跟车队里面有在玩田人三项的前辈朋友在聊天。呃，在聊天打屁瞎扯淡的时候，会听他们讲这些很传奇的故事，所以我在个人的印象里面有一个很根深蒂固的想法，就是说出发那一瞬间的冲刺能力一定要好，所以我给他做了很多冲刺型的游泳训练，然后我想说，其他耐力我都有在顾嘛，所以游泳耐力我可以不用顾，可以把它放掉，因为他以前已经会游了，他游泳那一段也都不错。所以我只要加强他的速度能力，我希望用这个速度能力呢，去跟他其他的耐力去组合起来，他的游泳表现就会提升。那你看，那个时候我是多菜。然后那场专呃那场最重要的比赛比完之后，结果是什么？哦，这名选手他的跑步和脚踏车确实都进步了不少，然后他的游泳游到第三圈的时候没有力气，趴在浮球旁边休息。他跟我说，他无力的情况是感觉到他好像快要溺水，就不得不趴在浮球上面稍微停一下，等到体力恢复之后才能够有办法继续。然后那一年呢，很可惜他没有办法去到夏威夷比 Ironman。我记得他的成绩离合格的门槛那个几分钟，好像就刚好是他在游泳那个赛段所损失的分钟数，所以非常的残酷哦，就是。耐力训练原则，它有高度的专项性。虽然我一样有在练游泳，我一样觉得说我有给他进行就是滑手这个动作的训练，但是高强度间歇形态的训练没有办法在，尤其是特别顶尖的选手。我们如果讲一般人不谈的话，做车生活的话，你练什么都会进步，随随便便都可以。你你你做我回家上回到五楼公寓，我用爬楼梯的这个都可以让你很多东西都提升，很多技能都提升，但是。越高层级的选手的话呢，他的能力越特殊化，然后他取得临界突破那种，呃，这个叫做边际效用是越小的时候，你要投资越大成本下去才能够得到一点点回馈收获的时候呢，耐力训练的专项性就会变得非常的重要啊！是以举游泳来讲举例，我们就是没有进行肌肉耐力的训练，我们在哦哦对，那个时候给他训练的。课表里面还有一个，就是循环式的力量耐力，在健身房里面做的器械式的，所以这、就是这也是另外一个我傻傻的没有让他做长距离游泳训练的这主要一个原因，因为我觉得说我冲刺有做嘛，那我的肌耐力有做嘛，那我的心肺能力基本上在所有其他训练都可以提升，所以游泳长距离应该没问题，照得住。显然不是，为什么？因为每一下滑手那个动作整合，我刚刚说讲的肌肉和肌肉之间协调作用的这个能力，然后抗疲劳的能力、水感的提升，哦，长距离相对快速的维持，看全力冲刺，毕竟是完全不一样的东西。哦，以及什么？就是我们讲说，如果滑手长距离游泳滑手的话，每一下是需要你全力的 10% 以下而已。那如果我做重量训练呢？我给他的负荷是全力的 40% 或 35% 做20下。3 5做20下和 10% 做 2,000 下、3,000 下的这种肌耐力还是完全不同的东西啊！所以。耐力训练它其实需要具有很高、很高度的专项性，这也是为什么就是说，呃，有些时候你会觉得说一些专项运动去用跑步练耐力，或者说去用冲刺练耐力，好像好像没有 sense 的这种感觉。好，那详细我们等一下的内容还会再再谈。然后刚刚我们讲到就是说耐力的特性啊，就是说有很高专项性以及它。必须要持续、的相对长时间的，然后做相对高强度的能量输出啊，这是两个重点。那第三个重点端关于耐力来讲是什么？耐力我们要定义它的话，到底是什么东西其实耐力就是一个抵抗疲劳的能力，抗疲劳的能力。这不管是在循环式的运动项目我们今天所讨论主轴耐力型运动，或者是其他各种项目的运动，全部都通用就是所谓的抗疲劳的能力。但是，相对在如果我们聚焦在耐力形态的运动的话，这个抗疲劳能力，它所需要抵抗的疲劳时间可能是两三个小时起跳最少。啊，我我们比较，呃，距离相对短的，像比如说在室内游泳池举办的这种游泳项目的竞赛，或者是说，呃，田径 1,500 公尺以内，或者说场地自行车4公里以内的这这种项目不谈的话。哦，其实所有的循环式的耐力项目，它的基本款都是两三个小时起跳。哦，最短最短，你像场地的那个领先积分在六十公里的那一种，呃，普通程度好的选手，像譬如说以我们国内精英层级来说的好了，领先积分赛六十公里不能喝水，这是另外一个小问题，不能喝水，呃，场地车专有的问题。大家想想看，均速六十的话，你也要起一个小时然后均速60你。不要说一般人，我们国内最顶尖的程度可能都还骑不到、哦、他们维持均一场领先积氛赛，领先积氛赛是有很多冲刺圈、很多的攻击、很多的回防、很多的假动作在盯你，在互相盯哨，在那边装死，所以节奏是很巨幅的上下，它不是均速的一直在产生、哦、所以领先积氛赛是很难骑的。一场领先积氛赛骑下来的话，你如果均速有四十五，那就是非常非常非常非常超的。很高强度、很高品质的一场赛事，所以60公里除以 40， 呃，时速45除下来，你要多少？快跑一个半小时才跑得完。哦，所以就算是这么短距离了，呃，六十公里在小踏车来讲的话，相对很短距离啊，很短距离的比赛。如果是以40公里、60公里这种比赛都要跑一个多小时的话，那他们平常耐力要练多久？他的抗疲劳，他的所谓的抗疲劳能力是要延伸到多长时间？哦，这不是像是好像四个半呃上下半场的篮球或四局的篮球赛的这种呃所需要的能力是可以比拟的，然后再加上一个动作不停不停重复的特性，它其实没有很高很低的这呃有很高很低，其实有，但是应该是说它的强度输出，毕竟不像譬如说 ATP 巡回赛的网球一样。他是有发球，然后抽球回击，快速的向前跑回防，但是中间有包含暂停，有包含呃两边场地交换，有包含等待发球，有包含长的抽球，然后看对手，然后去差不多在比较低强度，主要是以位移或者是眼睛眼神移动判断下一个动作的瞬间，呃呃，或者是接球动作，呃，或者是拳击一个出拳。他们所机，他们所移动的身体质量相比来讲的话，比较不像循环式的运动这么的大，所以节奏变换的，我们讲这个节口节奏的不可预期性，或者说变换的上架剧烈幅度啦。耐力运动来讲的话，都会稍微比较低一点点，并不是说他们没有啊，所以讲到什么东西去了？我刚刚在讲抗疲劳的能力。所以在循环式的运动来讲的话，它所需要的抗疲劳能力，通常也都是必须要用相对比较持续型的训练去培养。哦、剛剛我刚刚我在想，相对比较持续型培养，意思就是说，它比较不能像我们之前在讲的，呃，用无氧练游氧那种方式，哦，用时下高抬腿跑，然后配合休息30秒，然后下一个时下高抬腿跑，用这种快速消耗你的 ATP， 然后以这种方式去。stress 施加压力在你的有氧恢复系统上面，用这种方式来提升、来抵抗疲劳，没有办法。以循环式运动项目、以耐力型运动项目来讲的话，你要练抗疲劳的能力，你就是必然需要相对稳定的输出，然后维持一段时间，然后维持一段时间的前提之下，你要慢慢去提高这个输出强度。听起来好像很简单，都屁话，但实际上、呃，如果我们的强度。差别高到了一个，刚我们讲到一个门槛的概念嘛，对不对？啊，其实今天我们在谈这个话题的时候，我的目的是尽量不要太提到太多的专有名词，让大家觉得好像，呃，好像听起来很厉害、很威、很科、很很很科学、很专业，可是通常都听不懂，会畏惧，会没有办法理解，所以尽量都是以比较口语的方式去呈现。但是刚刚已经有谈到了一个门槛的概念，就是说差一点点的话，我身体所。产生的被变化可能是提升到下一阶的这种概念所以如果这个方这个比喻大家可以理解的话，哦，就是说我在进行抗疲劳能力训练的时候，如果强度上下改变的幅度太大，高过了一个档次，我身体开始在训练的就不是一个呃好的抗疲劳的能力，而是一个怎样是比较属于紧急动员紧急动员去抵抗这个高强度对我所产生的伤害的这种能力所以。在这个时候，我们就有了一个两难，就是说我想要相对高强度，但是我强度好像又不能太高。太高的时候，除了第一个，我们要担心无法维持、无法完成这个训练，这是其中一个。那另外一个就是说，其实呃，也许他练到的不是我真正所需要加长的那个能力。然后还有，其实这两件事情讨论完了之后，有利第三件事情是，也许更为关键的，只是。呃，大部分时候我们在谈训练都比较不太会讲为什么？因为许多时候发生一个噪音，因为许多时候我们在谈论训练的时候，我们的眼光都相对的比较狭窄，我们都只会看单一次训练的执行这样子而已。所以当我们在讲做不做得完的时候呢，我们不会去想说做完这个训练你需要休息三个小时，还是你需要休息三天。这是一个，其实以我们不要说到长远啦、啊，就是说时间拉到三个月好了。以三个月这一段区间的一个周期的训练来讲，你训练有没有好的品质，有没有好的成果，其实很大时候就是取决于在怎么样，在你训练的在线性、可重复性，你可以承你可以承受的总量有到多少。而先前的集数曾经提到的观念，就是说训练就是要大量重复去承受高品质的生理刺激，啊，从这个里面去呃产生良好的结果。所以两个关键嘛，再次强调，第一个是大量，第二个是高品质。所以我如果我们的品质太高，高到无法让你去大量去重复做一件事情的时候，其实也有可能会让你的训练效果总适应效果下降，因为你时间就不到。我这边讲到了一个很关键的问题，就是时间。耐力型的运动项目，你最基本、最最基本的一件事情，就是你没有办法去逃避一个最重要的原则：你投入的时间一定要够。不论是总时间或者是单次的时间长度，要拉到够啊，这是一个绝对躲不掉的问题。像我刚刚讲的那个二二六铁人的例子。我三项都有练，我三项都呃加起来总时间都有到，我三项里面其中的两项时间训练总时间都有拉长，我只有游泳那一项，单次的训练、单一趟的训练时间没有达标。你如果算所有的时间全部都宅在泳池里面，包含热身、包含结束之后的缓和油、包含每一趟强度之间的休息，全部都算在一起的话，那个时间也很长。但是这些时间不是连贯在一起的。所以，你如果做耐力形态的运动，你没有连贯的长时间的话，对不起，你真的是一点竞争力都没有。我不管你去找的科学文献，你的理论再怎么强调说，哦 ，H I T 训练可以去提升你的一些基础基础耐力机制，全天下没有人在练塔巴塔或者是练 CrossFit 可以去跑马拉松 42.195 公里可以跑出好成绩的，我跟你保证。呃、哦，最近我在听别人的 podcast， 呃，其中一个是 Joe Rogan Experience， 他常常访问 Joe Rogan 是 UFC 赛事的那个评论员，让他常常去邀各个不同项目的、呃、不同项目的格斗选手，不管是 UFC 这种格斗的，其他其他冠军赛事的，或是可能拳击的哦，踢拳击的这些，或者是摔跤选手、角力选手，这些高端的选手，很常在节目上面出说。不断强调的一个例子就是，你要从别人的错误，错误是学习最佳的方式。然后，更好的是什么呢？就是你最好都从别人的错误经验中学习。你不要用自己犯错来学习，因为自己犯错有非常惨痛的代价。亲爱的听众朋友们，请你们拜托从我的这项丢脸的经验里面去学习到。我不知道那一位被我练坏掉的选手有没有听这一集啊？如果有的话。东神跟你说个抱歉，那个时候真的是辜负你的期待了。哦，耐力训练一定要有持续相对长时间的累积哦，你没有时间这个最重要关键的因子呢，你要练到多厉害，全部都免谈。哦，这个讲到这边的话，呃，也许我们就需要去细一点的讨论，说时间到底要怎么掌控才是呃最理想的。我们稍微来当一下时间管理大师。好，第一个的话，我我们可以分成三个角度来看啊，分成业余的运动爱好者，或或者说可能初学者，比较刚开始想要挑战一个项目的、哦、这些人。然后第二个的话，可能是职业运动员，也不要说职业运动员啦、啊，因为。你可能练到了很高层级，你都还是业余，所以就是相对高、相对专业，但是还没有到不一定要用这个行业来赚钱的。应该呃，我相信很多在听这个 podcast、在听这一集的朋友们呢，主要都是落在这个区间。你已经相对很强了、呃，然后你参加是以相对高等级的赛事。然后第三个的话，就是属于一个比较极限形态的比赛项目，比如说连续二十四小时、四十八小时越野跑一上五十几公里破百的，或者是说 Race Across America， 像这种就是横越是美国东岸骑到西岸骑，然后说的。哦，更蹊跷的，划用用东用人力划船的方式划横越大西洋，这种要要划上一两个月的这种比赛，哦，比比皆是，通常都有。稍微比较轻微的。可能是连续四五天那种 enduro 的脚踏车比赛，呃呃，砾石赛、gravel b i k 这种类型的东西，呃，极地超马之类，那这是属于第三个项目。为什么我在讲时间的时候，我要特别拉这三个情况的出来看呢？因为根据过往的运动生理学的知识和教练在操作训练的经验来讲。我们可以知道，针对这三个不同的情境，哦，你耐力训练的时间可以有最好的不同运用方式。先从初学者来讲好了，哦，因为初学者的可负荷性身体可以负荷训练的能力比较没有到那么的强，所以假设我今天如果有个学员跟我讲说，教练，我四个月之后想要参加我人生第一场马拉松比赛，你要建议我怎么练？那以相对我没有跑步背景的人来讲，我没有这我这种没有长跑背景的人怎么去建议他的训练内容呢？最聪明的方式就是跟他讲说，好，你现在持续一次出去外面跑可以跑多久？我如果学生跟你说哦，因为我长期都有在做运动，我有在重训的关系，我可能稍微有打个羽毛球。我这边假设啊，我是随便乱讲的，不是我真实科目。哦，所以如果学生跟你讲说，现在我出去一口气跑的话，大概可以跑个一个小时没有问题，但是没有很快，大概一个小时只能跑七八公里而已，然后差不多四十分几分钟就开始肚子饿。哦，如果是这这种的话，哦，那你可以去稍微把七公里八公里的时速去除以呃四十二点一九五去除以七嘛，七六四十二，哇靠！一场全马要跑六个小时才跑得完，怎么办？他现在只能跑一个小时。哦，所以最理想的训训练方式和最好的训练建议就是告诉他怎样。你慢慢去把单次训练的单次持续的时间去拉长，先不要管速度，先管时间就好。你今天跑一个小时，下一次试试看跑一个半小时。哦，三周之内你看看能不能跑个两个小时。那三周之后呢？因为我们量训练量一直在增加，情况身体也会慢慢的累积越来越大的负荷。比较聪明的方式，有一点周期规划概念的话，可能三周之后它轻松一周，然后接下来的第第五周开始呢，我们会比前一个周期第三周还要再少一点点，或者是刚好一模一样的量，然后重新再开始慢慢往上堆。哦，譬如说第三周你已经可以跑到两个小时，了，那第四周我们轻松练随便你，第五周开始的单次就要变成两个小时起跳，然后我们一样慢慢往上加。最终的目的，用类似的循环模式操作，一样呢，全部都不管他的跑的速度，前提是假设这个人没有在跟我练，所以我不能直接去操控他的一些高强度的时间选，我只能告诉他说你怎么去循序渐进了、啊。以时间来讲的话，最终的目标我会用怎样？我假设我们刚才是时速七跑完全马嘛，对不对？要六个小时，七六四十。六个小时能够完赛，最终最终比赛开始之前的减量，假设我们如果减量要减一周或十天来讲好了，我会告诉他说，比赛前十天你要至少能够跑一次四个小时的，我大概比赛全程的大概三分之二的时间你要能够把它完成，我我我不管你的速度，因为其实如果他是持续这样子电的话，速度不会差太多。所以我们就先以时间来讲，那等到减量完之后，你的疲劳恢复了，你的身体体能表现提升，到达了一个巅峰，速度不会是太大的问题。然后参加那一场比赛的那种临场感、兴奋程度和完成一件事情使命的这种情绪的话，可以帮助你去克服最后面那三分之一的距离。哦，如果前面三分之二都稳稳的能够完成，不会出太大差错的话。更重要的是，这四个月的训练过程中都没有出什么重大差错，没有生病，没有受伤的前提之下，哦，如果你能够跑到三分之二以上的距离的话，是单一次训练呢？我们再讲的是单一次，哦，现在目前都还没有说到说一周要练几次啦。那单一次多长？单一次最长时间这种必须要呃站几天，然后轻松练的可以站几天，先都不管。我们先想是单一次，你持续最长时间。以这种新手为例的话，我个人会建议比，比赛时间的三分之二以上就算保险了，然后剩下就是怎样,樣子，就是稳稳按照你的计划，按照策略去发挥，然后赛前的调整期间呢，吃好睡饱，不要想太多，哦，让你过去所辛苦累积下那来的那些，呃、辛苦累积过来那些功夫呢，能够自然的去开花结果。然后再来的话，第二个族群，呃，比较属于能力比较好的这些人来说，呃，打比方就是业余的市民跑者，非常热衷的爱好者，或者说脚踏车选手。呃，我这一行的话，因为我的背景是脚踏车，所以我练到目前为止，呃，耐力运动员还是脚踏车员最多，要脚踏车运动员最多。那像这些的话，他的耐力形态的训练。大致上就是必须要比比赛强度低，然后使劲要拉的比比赛长度长，这是一个非常重要的重点。当然，高强度训练是非常重要，但是高强度训练呢，呃，不需要占很多。我、哦、甚至是有一些比较先进的科学研究，他会得出一个结论，就是说高强度间歇的这种东西，一个礼拜大概两次是最多的，一次就有效。一个礼拜一次就有效，一次高强度就有效。两次的话是最佳的模式。一个礼拜练三次，你大概还吃得下去，但不会效果不会比一个礼拜两次更好。然后，如果是长期去累积的话，一个礼拜三次的高强度训练，其实很有可能会导致一些不良后果，就是过度训练啊、生病、感冒、受伤这些问题。哦，以就是耐力运动员来讲的话，所以如果我们只聚焦在低强度长时间的训练来说的话。我、哦、业余运动员，他需要练的时间要比比赛长一些。哦，这是以身体上面超负荷的这种，呃，想法来看，你必须要用。对了，呃，如果讲到抗疲劳这件事情的话，哦，我们现在既然都已经讲到耐力型的运动员了嘛，而且是属于比较专业类型的。如果我要进行一个比较长距离的训练，而且这个主轴是相对较低的强度，呃，以以我们在这一行所喜欢用的一个浅白的名词，就叫做呃有氧训练、有氧底，或者说 LSD 长距离低强度训练。进行这种训练的时候，其实有一个相当重要的原则，就是呃，至少我自己喜欢的做法，我建议的做法，开始的时候保守一点。越到后面，速度慢慢越加起来，到结束的时候，你是相对高速，几乎有好像 tempo 一样的感觉去结束这一这一趟训练。为什么？啊，因为呃，很多时候，许多热衷运动的爱好者呢，都一开始强度会开太高因为兴奋嘛，因为开心，因为紧张哦，各种元素。拿到新课表，我请了一位新的教练，诸如此类等等。所以一开始强度都偏高，所以刚开始就把身体的压力达到了一个好像临界点或累积超过那个门槛，然后后面都在跟，都在衰退，然后再比谁衰退的少。以以耐力训练来讲的话，这种模式是比较不理想的。好的方式是怎样做？就是先慢，后面再慢慢快。如果我今天训练是直线来回的话，出去那一趟的速度要比折返回来速度稍微慢一点。我们如果不考虑风向啊等等的因素，回来的那那一趟，你就想说我要留力气给回来那一半的路途，这样就对了。为什么呢？因为讲到抗疲劳这件事情的话，我就不得不去正视一件耐力训练要能够奏效的重点。哦，当我们在练耐力的时候，其实我们是在训练身体啊，是在相对疲劳的情况之下。还能够累积维持高强度输出的表现，所以你看到、啊、相对疲劳和高强度一样，又是两个重点。如果我的高强度都在身体还很新鲜的时候就已经做完了，剩下身体在疲劳的时候，我都是在做一些低强度很低、品质很 low 的事情的时候，这个耐力训练给身体的训练呃适应刺激就是不良的。我们希望能够在呃后半段已经开始有点累。我我已经流了一些汗，我的身体电解质已经开始遭受到一些扰动，我的肌肉已经产生了一点点的受损，的时候，我还要能够有效的去做出一些相对高的输出。这个时候，其实我们在训练到的才是怎样，有点像刚刚开始在说专项性的那件事情一样，我们才在训练身体有一点疲劳的时候，还能够维持最佳。合作各个系统，不管是呃肌肉骨骼系统，不管是体循环系统、心脏，不管是内分泌系统，不管是你的一些脏器，比如说肝和肾，去快速排除一些废物、一些毒素，或者是大脑哦，你的大脑其实在疲劳的抵抗也是有一个非常重要的角色在里面。如果这些诸如此类等等系统没有办法在一个已经相对疲劳状况之下去被练到的时候呢，你的耐力训练。品质通常也都是不好的所以在我们讲抗疲劳的这件事情和呃长距离低强度有氧训练这种东西的时候呢，以比较职业的比呃以比较专业的选手群来讲，你们应该做的是相对比比赛强度低一点点，也许也低很多不一定，这个要依照依据检测依据个人能力，呃、相相关的内容就之前的技数已经说过。这边不再赘述，但最重要的是，你要练到比比赛时间还要长一些的时间，然后你的强度要稍微压低，但是这个压低是刚开始的时候很轻松很轻松，尽量让自己太过轻松，等到后面后半段再慢慢拉尾盘拉起来这种感觉。啊，这个是以一般的、呃、比赛项目，譬如说路跑的半马、全马啊，脚踏车一百八十公里的公路赛，呃。西竞五岭，东竞五岭，这样子等等的课，呃，等等等的运动项目，最主要的训练方针会是像这样子、啊，就是，当然不是所有的，呃 ，training session， 我们不是所有的训练课表每一课都这样练，哦、啊，以如果你是有正职工作的市民选手的话，我会建议一个礼拜这种方式呢，大概有一次。就 OK 了，其他的东西我们去塞一些其其余的类型的区块哦，其余的体能区块，或者是如果你真的不幸最近工作比较忙的话，可能最大我们把那个一个礼拜延长到十天。你十天以上没有做这个类型的训练的话，你可能就开始紧张一些，然后去找说下一次我们可以补课是什么时候，大概是这样子。然后其实也不用到真的很多次，如果你都可以吃草睡饱的话。你当然一个礼拜可以练到两次，我甚至以上如果是像你工作是比较弹性比较大的，你有很多自己的闲暇时间可以运动的话，呃，可以运用的话，当然是越多越好。如果你可以像全职业的选手一样，呃，在打底的冬训期啊，你可以一个礼拜练五次长距离，那是再好也不过了但是我们稍微实际一点，你有正职工作的耐力选手的话，一个礼拜两次。哦，可能是最多了一次，大概是比较理想的。那两次的话呢，可不可以是一个周末的礼拜六和礼拜天连续做？我会觉得可以哦，但是也不一定是每个人都适合。然后所谓的可以，到底是要怎么安排呢？如果有得选的话，哦，以脚踏车选手来讲的话，我会说礼拜六去跟人家团骑，礼拜天自己独推，这种效果是最好的。哦，那原因的话，呃。聪明的各位，听过前面的内容之后，其实大概都已经有一点概念了如果之后的集数有机会详谈的话，我们可以再绕回来这个主题。那刚才讲时间长度的第三个族群，比较属于极限挑战的这些形态，像什么？比如说像北高啊，脚踏车的双塔啊，从富贵角骑到鹅銮鼻啦。东双塔，从东部要绕苏花下来，然后其呃,呃，那个什么，呃东部海岸线台西线的这个省道啊，比较多的上上下下，然后北风比较不那么强啊。这种形态的项目，我一随随便便就是二十四小时起跳，以一般人的实力来讲的话，我是四十八小时极限环岛，我三天极限环岛这种形态的，呃。运动，或者是说还有什么例子可以举？我最近收到的一个学生，他要比100多公里的越野跑，当然是目标啦。呃，就是有没有拿到参赛资格还不晓得，那个是要出国的。1 0 0公里的越野赛事，之前才跑了一个五十几公里，就跑过一整天的20小时了。好，那像这样一种比较极限的项目，当然你就不可能像我们刚才所讲的那种相对专业的运动。来，呃，训练的时间超过比赛时间，这遥不可及，不可能。呃，以前呢、啊，最早开始自行车的场地赛，这刚兴兴起的时候，大家也做过一些很疯狂的挑战。人就是人类的心态，就是很奇怪，想要去挑战各个各各种奇奇奇怪怪的极限。所以刚开始在欧洲的场地赛，有那个所谓叫做 six day 啊，就是连续六天的比赛。你每一个选手在场上绕最多圈，累积最多的里程量就是冠军。我那神经病一直骑，骑下来，吃吃喝喝，稍微打个盹睡五分钟、十几分钟、二十分钟，重新上场去骑那种情况。我最早开始的环法赛，大家知道吗？环法赛最早开始其实是就是每一个赛段都是两三百公里这样子。而且真的就是今天起到这个城镇，明天就从下一个城镇出发，这样一个镇一个镇这样跳整，把整个环国，把整个法国全部绕一圈，那个很疯狂的事情。six day 的项目，当然后来会变成衍生，就是两个人在场上骑啊，因为这这么极限当然不健康嘛。哦，大家喜欢看很刺激的，不想要知道，不不想要就是在现场，然后看到杜姑这样子，呃，所以。两个人接力，一个人在场上骑，另外一个人可以躺在一个小帐篷里面睡觉。然后两个人，这、呃、一个人骑一小时、两小时这种情况，慢慢就延伸到后面的叫做所谓的梅斯接力啊 ，medicine 的这种赛事。然后可能是100公里，或者是呃八十公里，或者是以圈数来讲啊，这个扯比较远。但是如果是这种这么极限的训练的话呢，就要回到生理机制来看。哦，一樣我們需要相當長時間的訓練，但是更重要的重點是我們要累積很多很多這種呃訓練的 session， 我們要把总時数去充起來。那每一次的訓練呢，你必須要用多少的時間來當基本款？我會說四個小時。那為什麼四個小時？因為根據過往的訓練生理研究來講的話呢，大概開始持續運動的第四個小時左右。你血液中的自由脂肪酸浓度才会达到最高档位。如果我们可以画一个曲线来讲的话，大概第四个到第六个还是第七个小时的时候，自由脂肪酸血液中自由脂肪酸浓度会提升的非常高。这是为什么？这就是合理的怀疑，我们身上的脂肪组织开始被动员了，哦，去分解成自由脂肪酸在血液中流动，已被随时可以。以变岁是可以被输送到肌肉里面哦，送到线体里面氧化，会产生能量嘛？这是一个合理的推测。那么超过七个小时之后呢，浓度反而会下降，为什么？因为有可能是随着疲劳的累积，你速度下降，你身体的总能量输出的能力去呃缩水的，没有办法持续的。其实人的隐形是一。随时都有产人变化的，随时都要累积疲劳，不像汽车一样，不像二十小时力曼赛车一样，进站配着加油，出去之后你就一样可以全油门、全马力这样闯，不可能。呃，尤其是以能量的输入来讲的话，我们在运动中进行能量摄取的时候呢，消化系统去吸收，然后能够出来燃烧，那种速度没有那么快。所以基本上我们在耐力型态运动中，所以我们这边谈到一点点的热量补给哈，营养补给的概念，其实它都是只能。稍微延缓疲劳出现，它只能补掉一部分的窗口，不可能是一个小时你燃烧多少千焦耳就吃掉多少千焦耳，吃进多少卡路里就可以一比一的平衡，没有那么好的事情，一定都会有一些缺损，你随时都稍微有点负债，有点负债，啊、哦，所以。既然我們知道說四個小時開始可以達到一個最高點，那七個小時之後會下降的話，我就會建議就是以這種極限運動、極限形態的運動以。以訓練剛剛我們講一個禮拜裡面，如果要一次長距離訓練的話，大概就是以七至八個小時一次，等於七個小時之後開始下降嘛。我們稍微 push 多一點點，如果一個禮拜有一次超長距離的訓練量的話。或者是你如果一个礼拜要能够有很多次的长距离训练量的话呢，我会建议三到四次，每次都是四个小时左右。好、哦，这是理想值的，因为四个小时的话，就是我们就是那个英文叫 tapping into the 呃、uh, the capabilities tap into 就是稍微把那个你需要动员到的那个能力，每次都开启一点点，开启一点点，开启一点点这样子。去启动到你比赛所需要的生理机制，这个是最重要的一个环节。我们把人体想象在，这也是重复在讲的，把人体的训练想象成是在操纵机器。如果这台机器是有可以适应的有机型的形态的机器，你每次怎么操作，你现在,在操作的时候，它就会依据这个操作模式去运作顺畅一点点的话，那么最重要的一定就是我每次都要按一样的按钮，用一样的操作流程。这台机器才会越变越强，想象就是你有一台车的话，你每次都全油门去,去踩，它就越来越零到四百公里加速就会跑越来越快。你如果每次都是稍微就是含着油门一点，含着油门一点点，你遇到下坡的时候就把呃变速箱打到空档，那这台汽车慢慢就会变成越来越省油，里程数越来越长，油箱越来越大颗这种形态、哦、如果这种车就太好了，但是其实你们没有发现到，你的身体就是这种车。你用力去操它，它的性能就会越强；你越保守的，你越长时间越有耐心的话，你的耐力就会越好。所以，用一样的方式，用一样的操作流程，按一样的开关去操作这台机器，是我们身体这台机器得到最佳适应的一个最重要的关键。所以，如果你是长距离的极限型的运动项目呢？你所最需要就是自由脂肪酸的运用，身体上对于脂肪燃料的呃最有效运用，所以这个包含有的时候可能必须要被迫进行一些低碳水化合物的训练，一整天都没吃什么东西啊，也不要说一整天啊，这不健康，可能是前一天晚上做了高强度训练。一个晚上八九小时的睡眠都没有进食，早上先空腹去做一些相对长时间的训练，但是都是很低强度的，去促进脂肪燃烧，促进呃近代有科学研究说怀疑这种方式可能可以促进粒腺体的增生，但是还没有很确切的，就是运动表现提升的实验结果。但是你可以这样做、呃，很多人因为时间的关系，必须要早上起来晨练，也被迫的变成这样做，歪打正着。启动自由脂肪酸的燃烧，然后另外一个就是什么？就是最大化你身体的能量摄入和消化吸收所以消化道也是需要练的。补给策略，比赛的时候怎么样去克服这些吸收和消化的速度，然后克服呃人体的口感对于食物或补给品的这种口感上的疲乏，得到最有效、最新鲜的刺激哦。这些就会是比较极限形态的。运动项目，它进行耐力训练时候的重点，哦，它就不再是要拉长到比比赛时间还要长了。因为开个玩笑，比赛比赛时间、比赛距离，可能就是这个人这一辈子生涯最好的运动表现，或者是最长的持续运动时间了。你不可能练到比他更多大家都想要把自己最好的那个时候，就是稍微保留一下，到比赛时候才发挥。很少有那个狂人可以比赛是一百公二十公里，我就练200公里的，很少很少，非常少。那这种方法，以这么长距离来讲的话呢，很多时候就算你做得到，也不见得会是最佳选择。我必须这样说。呃，这个是呃刚刚所讲时间长度这个参数，在不同城市或不同类型的耐力运动，我们需要去注意到的事情。那这边再回顺道再回答一个。上个礼拜我在脸书上面问的问题啊，有一个网友去提到了，就是他问说，如果他每天都有一个小时上下可以去训练的话，而周训练总数大概是七到八个小时，然后他他是骑脚踏车的，他在问说，如果我这样子的话，要怎么增强有氧？我我假设你所谓增强有氧，就是增强这种长距离的续航力，就是比赛时间长，你还比较不会在后段衰退，你比较不容易饿肚子的这个能力。呃，我觉得你应该已经猜到答案了。答案就是神仙难救无命客。你如果只练一个小时的话，我不可能去有办法提升你三个半小时或三个小时的连续持续强度。哦，所以我会给的建议是这样子：如果你一个礼拜可以练七个小时左右，我会想要你七个小时至少挤出有一次是两小时的。你想象哦，一个礼拜如果练五天，每天都是一个小时一个半小时，总共加起来是七个小时。那我要求你多休息一天，那另外一天呢？你把它挤成两个小时，能不能做到？以绝大多数来人来讲的话，都是可以的那你如果能够做到这一点改变的话呢，你的训练结构就会比现阶段好很多。其他东西我们先暂且不谈，光时间参数的安排把它改变，挤出一次两个小时以上的训练啊，两个小时跟三个小时、上个,个半小时相比起来就很近了嘛，对不对？你如果能够撑这段时间的话，你的目标一定会更好准备。我们其他东西先都先不谈，就光讲时间的改变。哇塞，一个小时了耶！我距离我下一次，距離我距离我下一堂课，应该剩下半个小时不到，我就要开始上课了，也是要准备一下，然后休息喉咙。所以可能目前我稍微在。呃，讲解最后一个概念好了，就是说，呃，固定时间和固定距离这两件事情。其实因为我们在谈竞技运动，所以竞技运动在比都是最好的。所以，接下来我就要稍微讲一个跟刚才所提到的这种概念听起来好像有点冲突的事情，就是什么？刚才我们有讲到说耐力训练，基础耐力训练。哦，概念上的有氧底的这种打法，都是要比比赛强度稍微低一点，或者是有可能会低很多，依据你个人成绩的不同。但是我这边要讲的是，强度还是很重要的。为什么？因为绝大多数的耐力项目都是比固定距离，然后我们比谁最快时间完赛。以全程马拉松来讲的话，目前世界纪录是两个小时多一点点。正式全正式马拉松比赛了、啊。那如果以马拉松距离来讲的话，呃，去年还是前年忘记了 n i k e 的那个 Sub Two 计划，那个 Keep Jockey 已经跑到一小时五十九分去了。所以如果是全马的一小时五十九分，两小时整了、啊，平均时速要破二十一。哦，大家可以去找那个性能最好的商业。商用型的跑步机，去把时速开到20上去跑跑看，那个速度之快，有些人可能极速奔跑都还跟不上，你你尽全力奔跑都还跟跟不上哦，因为时速20的时候， 100公尺也是18秒、16秒就完成哎，我我我算过，现在暂时忘记那个答案了，随便胡乱。100公尺如果要跑18秒的话，很快，如果你。基本上一百这么短的时间，你跑不到的话，你要维持这个速度二十公里呃四十二公里， 42公里怎么可能？所以速度能力很重要，开强度能力很重要啊。但是这又达到了一另外一个吊诡事情，就是说，如果我的极限速度能力就只有二十一公里的话。我总不可能用21公里时速，刚开始跑10秒，再来跑到30秒，再来跑到1分钟，慢慢累积加长，我就可以把21公里的时速维持到两个小时这么久吧？这是全天下没有这么好的事情。如果有的话，训练就太好练了。哦、所以呃，以速度的强化或强度的输出能力强化去。增强我们耐力运动表现呢，必须要比用比较聪明的方式去组合哦。这个牵涉到一些运动能力交互影响这种概念，以及周期性的安排。而、呃、这边的周期的话，是以长期来讲哦，可能不是只有潜在可能不是只有几个月的事情，也也许会是一两年，或者是一个人的生涯过程的事情哦。青少年时期着重进行速度训练，等到譬如说以田径选手来讲的话。专心跑五千、一万，或者是田径场内的 cross country 啊，那个也障碍跑。到了等他精英层级的年龄成熟之后呢，他也许可以转到全马去野赛时会有不错的表现，好过于在国高中时候就专心练全马。这种程度，哦，以这这个周期或先训练长长期发展培养的这种概念来讲，可能会是以好几年来计算，或者说以一个奥运 cycle 四年。上一届奥运它是田径的中长距离的项目，那下一个四年之后呢，它也许就会把它的目标去变成是马拉松。哦，这种是呃强度啊，训练强度上面来讲，速度很多耐力形态的训练。呃，很多耐力型态的赛事在训练来讲的话，选手会忽略速度这一块。哦，但是速度和强度呢，它就很像炒菜加盐巴一样。你加了一点盐巴可以提味，可以让菜很好吃，但是盐巴绝对不是加越多越好。哦，所以如果把速度训练的这种概念讲成是炒菜炒菜加盐巴的话，大家知道它是很关键，但是绝对不能做多，做太多的话会有不良的危害。这种想法要有。那另外一个的话就是固定时间了，固定时间的最大输出，最佳表现、最长距离、最长完成距离，好像是脚踏车的话，一小时世界纪录，在场地自由车场里面呢，去去骑一个固定时比的脚踏车，一个小时拼，拼看看你可以骑多远。啊，目前的世界纪录是五十六公里多。那另外一个叫做最大输出，最大输出的概念比较难理解。我们这边稍微举一个例子是。前阵子才刚刚结束了一场重量格斗比赛，哦 ，Max Holloway 选手在五回合的重量和格斗的话，每一回合是五分钟了，不是三分钟，拳击才三分钟，哦，每五分钟休息一分钟，打了五个回合，打好打满，他在五回合的比赛里面呢，创下了一个新纪录是什么 ？Significant strike landed， 哦，就是成功。打到对手的这种 striking， 呃，他刚好是运气不错，没有提前 KO 对手，然后他对手也是能力不错，就是属于打击项目专场的，比较不是情报啦、摔角啦、地面降服这种，所以他们两个都是战力机在决斗，在这场比赛里面呢，他中了445下的拳击，或者是踢击，或者是膝撞，或者手肘， 4 4 5下，大家可以想象。五回合的五分钟，总共多少？二十五分钟，一千五百秒。一千五百秒要中四百四十五个，你出拳的数量一定会超过这个嘛？哦，拳脚膝肘全部四种加起来的话，等于每三秒钟，三秒多一点点就要打中对手一次。你想想看，如果你是那个对手的话，你每三秒就要被揍一次，每三秒就要被踢一次，每三秒就要被击中一次，这场比赛怎么打？那个真的是像是排山倒海而来的这种压力，所以他是用大量大量的呃好的表现去淹没他的对手。在这种比赛形态之下的话，你的心肺耐力也极大幅度的被挑战他所使用的策略就是大量的使用他的 striking 去把对手压制在自己所主导的节奏底下啊，去赢得去赢得得分，去赢得比赛。那这种也是一样，固定时间，他所需要的耐力就是怎样，不会超过五个回合。那他有没有必要练十几回合的耐力？哦，譬如说咒沙包啦，打手板们必要打到十几回合，也许他会这样练，但实际上呢，不见得需要，因为他最重要就是二十五分钟，二十五分钟很久了，快要半个小时了。如果你就是全。全程都是几乎脚踩着油门红线区这样转的话，啊，所以固定时间之内的最大输出一样。我我们在什么？我们在强调你的强度要拿出来。虽然他可能每中的那一拳、每踢的那一脚都不是最重的，都不是试试图要 K.O. 对手那种重拳。哎，但是你速度要快，要打得重的话，其实相对也是蛮蛮大的能量消耗。哦，所以强度一定要高，速度一定要快。那这种的话就是不是慢悠悠、慢慢晃可以来的。哦，所以以这两个例子的话是，呃，来跟各位去做一个提醒。哦，毕竟我们是在比竞技运动，竞技就是要输赢的，所以强度是很重要的东西。哦，在进行耐力形态项目的训练的时候呢，你还是一样不能忽略了强度的重要性。哦，但是强度的这虽然它有很关键定位，但是也是一样跟我们刚才所讲到的。多次训练里面放越多越好，哦，那之前有稍微提过哦，之后如果大家有兴趣的话，也许也可以在更多家讨论啊。但是本集啦，但已已经时间将近一个小一个半小时，也许我们就到这边好了哦，就是很。大原则的概念性的跟各位简述一下，呃，耐力形态的运动项目，你需要遵循的原则是什么？原则性的概呃策略性的这种大方向的东西，很多时候是我们最容易被忽略的。因为怎么样，就是老生常谈，平平无奇，好像你会很看不起我，都要最心最最短，最好是最有效，那最短时之间之内就能够见效但是。前几天我在网络上面发文才举的一个例子啊，就是说，如果我们以做菜来讲的话，好了，烤箱烘培的最最最明例子最明显，你可以把你食材准备的很好，你可以把你过程中使用的工序做的最细心，但是你没有办法改变就是怎样，你没有办法去借由提升烤箱炉子的温度去。加快我烤出成品那个时间。如果一个蛋糕要烤50分钟的话，你就是不太可能35分钟就烤了出来。哦，所以在进行这些训练的时候，你必须要有耐心，按部就班去遵循这些大原则。在这些看起来最平淡无奇的东西里面，其实才是最呃最最精髓的、最能够产生关键性差异的重点，在这边啊，应该是。呃，本集最后想要跟大家所谈论到的一个呃概念呢、啊，其实也贯穿从最前面到最后面的主轴哦。至于高强度、呃、低量高强度和高量低强度哦这种高低搭配，在训练周期上面应该要怎么的安排哦，以及怎么样才知道说我现在可以承受。呃，哪一种方法来训练，或者是甚至说，呃，哪一个强度区间它所带来的是什么样子的生理变化呢？这些就是比较属于刚刚我所讲的，看起来好像比较厉害、比较高端、也比较细微的东西。我们可以讲，但是不会是在这一集里面哈、哦，比较往后的单元，而且他们的重要性，相信我，他们重要性远远不及我这一集所谈到的这些基本内容。那如果接下来的话，也许下一次下一次谈耐力训练的主题啦。我们会讲到一些关于训练内容，你吃得下去，不见得等于消化得了。呃，怎么样才知道说这个训练方法对我来讲是有意义的，是最有效的，而不是说，呃，完成得了，得到一个可以更加吹嘘的权利这样子而已。也许会是之后的重点。哦、呃，一样，如果喜欢呃这些节目内容的话，欢迎帮我们按赞、留言、追踪和订阅。哦、呃，在尤其是。各位的留言呢，不管是在脸书、在 IG 或直接在呃节目的 hosting 网站上面 ，SoundCloud 啦、啊、Apple Podcast s, 这些东西，帮我留评论、留下留下星星或者是讲几句话，对于这些好知识的传达呢，都是会非常有效的。下个礼拜我会讲，呃呃，我去试图考一个。国外证照的一个经验谈，我考试的时间会是下个礼拜三，我用线上视讯的方式去考。那至于考的是哪一个协会、哪一个证照，在这边先冒一个关子。然后我话已经讲出去了，所以我一定要做。大家就前拜或后拜都帮我集气一下，预祝我会考过。如果没考过的话，下礼拜内容会很丢脸。以上就是本集的所有内容。我们下礼拜再见，谢谢，拜拜。